0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto! Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi per Quartaradio.it. Requiem Aeternum donna eis domine erano dodici dieci uomini e due donne in commissione col prete che li conduceva tredici nell'anticamera ingombra d'altra gente in attesa non avevano trovato posto da sedere tutti quanti sette erano rimasti in piedi addossati alla parete dietro i sei seduti tra i quali il prete. In mezzo alle due donne. Queste piangevano, con la mantellina di panno nero tirata fin sugli occhi, e gli occhi dei dieci uomini, anche quelli del prete, si invetravano di lagrime, appena il pianto delle donne, sommesso, accennava di farsi più affannoso per l'urgere improvviso di pensieri che facilmente essi indovinavano: Buone, buone! le esortava allora il prete, sotto sotto, anche lui con la voce gonfia di commozione. Quelle levavano il capo, appena e scoprivano gli occhi, bruciati dal pianto, volgendo intorno un rapido sguardo pieno d'ansietà torbida, e schiva, esalavano tutti, compreso il prete, un lezzo caprino, misto a un sentor grasso di concime, Così forte che gli altri aspettanti o storcevano la faccia, disgustati, o arricciavano il naso. Qualcuno anche gonfiava le gote e sbuffava. Ma essi non se ne davano per intesi, e quello era il loro odore, e non l'avvertivano: l'odore della loro vita. Tra le bestie da pascolo e da lavoro, nelle lontane campagne arse dal sole. E senza un filo d'acqua, per non morire di sete, dovevano ogni mattina andare con le mule per miglia e miglia, a una gora limacciosa in fondo, in fondo alla vallata, figurarsi dunque se potevano sprecarne per la pulizia. Erano poi sudati per il gran correre e l'esasperazione a cui erano in preda, facevano sbomicare dai loro corpi una certa accredine daglio che era come il segno della loro ferinità seppur s'accorgevano di quei versacci li attribuivano alla nimicizia che in quel momento credevano davvero da parte di tutti i signori congiurati al loro danno venivano dalle alture rocciose del feudo di Margari ed erano in giro dal giorno avanti il prete, fiero tra le due donne, in testa, e gli altri dieci dietro, a branco. Il lastricato delle strade aveva schizzato faville tutto il giorno al cupo fracasso dei loro scarponi imbullettati di cuoio grezzo, massicci e scivolosi. Nelle dure facce contadinesche, irte d'una barba non rifatta da parecchi giorni, negli occhi lupigni, fissi in un'intensa doglia tetra, avevano un'espressione truce di rabbia, a stento contenuta. Parevano cacciati dall'urgenza, d'una necessità crudele, da cui temessero di non trovar più scampo che nella pazzia. Erano stati dal sindaco e da tutti gli assessori e consiglieri comunali, ora, per la seconda volta tornavano alla prefettura. Il signor prefetto il giorno avanti non aveva voluto riceverli, ma essi a coro, tra pianti e urli e gesti furiosi di implorazione e di minaccia, avevano già esposto il loro reclamo contro il proprietario del feudo al consigliere delegato, il quale invano s'era scalmanato a dimostrare che né il sindaco, né lui, né il signor prefetto, né sua eccellenza il ministro, e neppure sua maestà il re, avevano il potere di contentarli in quello che chiedevano. Alla fine, per disperato, aveva dovuto promettere che avrebbero avuto udienza dal signor prefetto, quella mattina, alle undici, presente anche il proprietario del feudo, barone di margari le undici erano già passate da un pezzo stava per suonare mezzogiorno e il barone non si vedeva ancora intanto l'uscio della sala ove il prefetto dava udienza rimaneva chiuso anche agli altri aspettanti c'è gente rispondevano gli usceri c'è gente alla fine l'uscio saprì E venne fuori dalla sala, dopo uno scambio di cerimonie, proprio lui, il barone di Margari, col faccione in fiamme e un fazzoletto in mano, tozzo, panciuto, le scarpe sgrigliolanti, e insieme col consigliere delegato. I sei seduti balzarono in piedi, le due donne levarono acute le strida e il prete, fiero, si fece avanti, gridando con enfasi sbalordito ma questo questo è un tradimento padre sarso chiamò forte un usciere dall'uscio della sala rimasto aperto il consigliere delegato si rivolse al prete ecco siete chiamato per la risposta entrate voi solo calma signori miei calma il prete agitato sconvolto rimase perplesso se accorrere o no alla chiamata, mentre i suoi uomini, non meno agitati e sconvolti di lui, domandavano piangendo di rabbia per una ingiustizia che sembrava loro patente. E noi? E noi? Ma come? A che risposta? Poi, tutti insieme, in gran confusione, presero a vociare. Noi vogliamo il campo santo. Siamo carne battezzata. Ingroppa una mula, signor prefetto. I nostri morti come bestie macellate. Il riposo dei morti, signor prefetto, vogliamo le nostre fosse, un palmo di terra dove gettare le nostre ossa. E le donne tra un diluvio di lacrime per nostro padre che muore, per nostro padre che vuol sapere prima di chiudere gli occhi per sempre che dormirà nella fossa che s'è fatta scavare sotto l'erbuccia della nostra terra nostra e il prete più forte di tutti con le braccia levate innanzi all'uscio del prefetto e l'implorazione suprema dei fedeli Requiem eterna dona eis domine accorsero a quel pandemonio da ogni parte usceri guardie impiegati che a un comando gridato dal prefetto dalla soglia sgombrarono violentemente l'anticamera, cacciando via tutti per la scala e anche quelli che non c'entravano. Sulla strada maestra, al precipitarsi di tutti quegli uomini urlanti dal palazzo della prefettura, si raccolse subito una gran folla e allora padre Sarso, al colmo dell'indignazione e dell'esaltazione, pressato dalle domande che gli piovevano da tutte le parti si mise ad agitar le braccia come un naufrago e a far cenni col capo con le mani di voler rispondere a tutti ora ora ecco sì piano piano un po di largo cacciato dalle autorità ecco sì al popolo al popolo e prese ad arringare parlo in nome di dio o cristiani che sta sopra ogni legge che altri possa vantare, ed è padrone di tutti e di tutta la terra. Noi non siamo qua per vivere soltanto, o oh, cristiani, siamo qua per vivere o oh, per morire. Se una legge umana iniqua nega al povero in vita il diritto d'un palmo di terra, su cui posando il piede possa dire questo è mio, non può negargli in morte il diritto della fossa. Oh, cristiani questa gente è qua in nome di altri 400 infelici per reclamare il diritto della sepoltura vogliono le loro fosse per sé e per i loro morti il campo santo il campo santo urlarono di nuovo tutti insieme con le braccia per aria e gli occhi pieni di lacrime i dodici margaritani e il prete Prendendo nuovo ardire dallo sbalordimento della folla, cercando di sollevarsi quanto più poteva sulla punta dei piedi per dominarla tutta. Ecco, ecco, guardate, o oh cristiani, a queste due donne qua. Dove siete? Mostratevi. Ecco, a queste due donne qua. Sta per morire il padre, che è il padre di tutti noi, il nostro capo. Il fondatore della nostra borgata. Ora sono più di sessant'anni. Quest'uomo, ora moribondo, salì alle terre di Margari e sul dorso roccioso della montagna levò con le sue mani la prima casa di Canne e Creta. Ora, le case lassù sono più di centocinquanta, più di quattrocento abitanti. Il paese più vicino, cristiano, è a circa sette miglia di distanza ognuno di questi uomini a cui muore il padre o la madre la moglie o il figlio il fratello o la sorella deve patir lo strazio di vedere il cadavere del parente issato o cristiani sul dorso d'una mula per essere trasportato sguazzante nella bara, per miglia e miglia di ripido cammino tra le rocce e più volte si è dato il caso che la mula è scivolata e la bara s'è spaccata e il morto è balzato tra i sassi e il fango del letto dei torrenti. Questo è accaduto, o oh cristiani, perché il signor barone di Margari ci nega barbaramente il permesso di seppellire in un cantuccio sotto la nostra borgatella i nostri morti da poterli avere sotto gli occhi e custodire. Abbiamo finora sopportato lo strazio senza gridare. Contentandoci di pregare di scongiurare a mani giunte questo barbaro signore ora che muore il padre di tutti noi o cristiani il vecchio nostro con la brama di sapersi seppellito là dove in tante case ora arde il fuoco da lui acceso per la prima volta noi siamo venuti qua a reclamare non un diritto propriamente legale ma ma du che che c'è che c'è dico d'umanità, d'umanità ehi, 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 non potesse guitare. un folto manipolo di guardie e di carabinieri irruppe nella folla e dopo molto scompiglio tra urla e fischi e applausi riuscì a disperderla padre sarso fu preso per le braccia da un delegato e tradotto insieme con gli altri dodici margaritani al commissario di polizia. Intanto, il barone di Margari, che finora se nera stato discosto tra un crocchio di conoscenti, stronfiando come se si sentisse a mano a mano soffocare e schiacciare sotto il peso dello scandalo pubblico per l'oltracotante predica di quel prete e più volte aveva cercato di divincolarsi dalle braccia che lo trattenevano per lanciarsi addosso. All'arringatore, ora che la folla si disperdeva, si mosse, attorniato da gente sempre in maggior numero e terreo ansimante come se fosse orora uscito da una rissa mortale, si mise a raccontare che lui, e prima di lui, suo padre don Raimondo Margari, rappresentati da quella gente là e da quel prete ciarlatano come barbari spietati. Che negavano loro il diritto della sepoltura, erano invece da sessant'anni vittime d'una usurpazione inaudita da parte del padre di quelle due donne là, uomo terribile, soperchiatore e abisso d'ogni malizia. Disse che da anni e anni egli non era più padrone di andare nelle sue terre dove coloro avevano edificato le loro case e quel prete là. La sua chiesa, senza pagare né censo né fitto, senza neanche chiedergli il permesso di invadere così la sua proprietà. Egli poteva mandare i suoi campieri a cacciarli via, tutti, come tanti cani, e a diroccare le loro case. Non l'aveva fatto, non lo faceva. Li lasciava vivere, moltiplicare, peggio dei conigli, ognuna di quelle donne metteva al mondo una ventina di figliuoli, tanto che in meno di sessant'anni era cresciuta lassù una popolazione ma non bastava ecco non erano contenti quel prete avvocato che viveva alle loro spalle che aveva imposto a tutti una tassa per il mantenimento della sua chiesa li metteva su ed eccoli qua non solo volevano stare nelle sue terre da vivi Ci volevano stare anche da morti. Ebbene, no. Questo no. Questo mai. Li sopportava da vivi, ma la soperchieria di averli anche morti nelle terre, mai. Anche perché l'usurpazione loro non si radicasse sottoterra coi loro morti. Il prefetto gli aveva dato ragione. Gli aveva anzi promesso di mandare lassù guardie e carabinieri per impedire ogni violenza, perché il vecchio, da un mese moribondo per idropisia, era uomo da farsi seppellire vivo nella fossa che già s'era fatta scavare nel posto ove sognava che dovesse sorgere il cimitero appena le due figliuole e quel prete gli annunzierebbero il rifiuto. Quando, di fatti nel pomeriggio, padre Sarso e la sua ciurma furono rimessi in libertà, e si avviarono al fondaco, ove il giorno avanti avevano lasciato le mule, vi trovarono in buon numero guardie e carabinieri a cavallo, incaricati di scortarli fino alle alture di Margari, alla borgata. «Ancora!» fremette padre Sarso vedendoli. «Ancora! Ma perché? Ma siamo forse gente di malaffare, da essere scortati così dalla forza! Ma dai!» Ah già, 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 meglio, sì, anzi, se ci volete ammanetare, via, ecco qua, su, su, andiamo, a cavallo, a cavallo. Pareva che avesse affrontato e sofferto il martirio, gonfio di quanto aveva fatto, non gli pareva l'ora d'arrivare alla borgata con quella scorta che avrebbe attestato a tutti, lassù, con quanto fervore con quale violenza egli si fosse adoperato a ottenere al vecchio la sepoltura s'era già fatto tardi e si sapevano aspettati con impazienza fin dalla sera avanti e chissà se il vecchio era ancora in vita tutti si auguravano in cuore che fosse morto oh padruccio oh padruccio piagnucolavano le due donne ma sì Ah sì, meglio morto, nell'incertezza, con la speranza almeno che essi fossero riusciti a strappare al barone la concessione del camposanto. Su, via, via! Calava l'ombra della sera, e quanto più lungo si faceva il ritardo del loro ritorno, tanto più forse si radicava e cresceva nel cuore di tutti lassù quella speranza e tanto più grave sarebbe stata allora la disillusione. Gesù, Gesù, che strepito di cavalcature, pareva una marcia di guerra, e chissà come sarebbero restati a Margari, vedendoli ritornare accompagnati così da tanta forza. Il vecchio se ne sarebbe subito accorto. Moriva all'aperto, in mezzo ai suoi, seduti innanzi alla porta della sua casa terrena, Non potendo più stare a letto, soffocato com'era dalla tumefazione enorme dell'idropisia, stava anche di notte lì seduto, boccheggiante, con gli occhi alle stelle, assistito da tutta la borgata, che da un mese non si stancava di vegliarlo. Se fosse almeno possibile impedirgli la vista di tutte quelle guardie, padre Sarso si rivolse al maresciallo. Che gli cavalcava a fianco. Ma non potrebbero restare un po' indietro, eh? gli domandò. Tenersi un poco discosti, se si potesse far credere, pietosamente, a quel povero vecchio, che abbiamo ottenuto la concessione. Il maresciallo tardò un pezzo a rispondere. Diffidava di quel prete. Temeva di compromettersi acconsentendo. Alla fine disse Vedremo padre vedremo vedremo sul posto ma quando dopo molte ore d'affannoso cammino cominciò la salita della montagna si intravidero da lontano nonostante il buio già fitto tali cose straordinarie che nessuno pensò più di poter fare al vecchio quell'inganno pietoso era sull'alta costa rocciosa Come un formicolio di lumi. Fasci di paglia ardevano qua e là, da cui salivano alle stelle spire dense di fumo infiammato, come nella novena di Natale. E cantavano lassù, cantavano, sì, proprio come nella novena di Natale, al lume di quelle fiammate. E che era avvenuto? Su, di carriera, di carriera, tutta la borgata lassù si era raccolta quasi a celebrare un selvaggio rito funebre. Il vecchio, non sapendo più reggere all'impazienza dell'attesa, sperando requie alle smanie della soffocazione, s'era fatto trasportare su una seggiola al posto dove sarebbe sorto il camposanto, innanzi alla sua fossa, lavato, pettinato e parato da morto aveva accanto alla seggiola su cui stava posato come un'enorme balla ansimante la sua cassa d'abete, già pronta da parecchi giorni erano preparati sul coperchio di quella cassa una papalina di seta nera un paio di pantofole di panno e un fazzoletto anch'esso di seta nera ripiegato a fascia che appena morto passato sotto il mento e legato sul capo, doveva servire a tenergli chiusa la bocca, insomma, tutto l'occorrente per l'ultima vestizione. Attorno, coi lumi, era tutta la gente della borgata che cantava al vecchio le litanie Sancta Dei Genitrix ora pronobis, Sancta Virgo Virginum ora pronobis e al formicolio di tutti quei lumi, Rispondeva dalla cupola immensa del cielo il fitto sfavillio delle stelle. Sul capo del vecchio tremolavano alla brezzolina notturna i radi capelli, ancora umidi e tesi per l'insolita pettinatura. Muovendo appena le mani enfiate una sul dorso dell'altra, gemeva tra il grasso rantolo come per confortarsi e averne refrigerio. L'erbuccia. L'erbuccia, quella che sarebbe schiumata dalla sua terra tra poco, là, sulla sua fossa, e verso di essa allungava i piedi deformati dal gonfiore, ridotti come due vesciche, entro le grosse calze di cotone turchino. Appena attorno a lui la sua gente levò le grida, vedendo accorrere tra strepito di sciabole su per lerta una così grossa frotta di cavalcature provò a rizzarsi in piedi udì il pianto le risposte affannose dei sopravvenuti e comprendendo tentò di gettarsi a capofitto giù nella fossa fu trattenuto tutti gli si strinsero attorno come a proteggerlo dalla forza ma il maresciallo riuscì a rompere la calca e ordinò che subito subito quel moribondo fosse trasportato a casa e che tutti sgombrassero di là sulla seggiola come un santone sulla bara il vecchio fu sollevato e i margaritani reggendo alti i lumi gridando e piangendo si avviarono verso le loro casupole che biancheggiavano in alto sparse sulla roccia la scorta rimase al buio sotto le stelle a guardia della fossa vuota e della cassa d'abete lasciata lì con quella papalina e quel fazzoletto e quelle pantofole posate sul coperchio avete ascoltato novelle per un anno di luigi pirandello adattamento e messa in voce di gaetano marino Musiche di Simon Balestrazzi per quartaradio.it